Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. När man säger live så tänker jag på e-type. Varför då? Eh, hur går låsen? Du, du, du. Nej, jag tar om den. Nu, nu, live. Kommer du ihåg vad jag menar? Tror du? Ja, Dilbas syster stod och såg lite härlig ut i bakgrunden. Hur kommer jag tänka på Staffan Ling? Eh, han som hade någon... Vad var det Stadskampen och... Det vet jag inte. Men stadskampen, då ålade man runt i några gummihus. Mm. Men nu vet jag att Ita blev uppträdd en gång. Och uh-huh. hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, Dilbas syster. Jag tror typ inte att hon har ett namn, jag tror att hon heter Dilbas <laughs> Dilba syster. Dilbas syster stod och typ juckade mot honom. Mm-hmm. Eller gjorde någon så här. Twerk, mm. det var inte twerk. Fast hon inte twerk, men hon kryckte sig kvack mot Staffan Ling. Oj, tokigt. Ja. Men det känns ju också som att stadskampen, en sån grej kommer man ju aldrig mer få uppleva. Jag har aldrig upplevt det. Jo, jag trodde jag var i Vicka och tittade på Har du varit där? Okej. Okay. men det var ju jättehäftigt. Jag vet inte om de var kalmar nu. Det var de lite som Stockholms vattenfestival liksom. Mm. Ja, hur mår du? Jag mår bra, jag är lite rosslig i halsen. Ja, varför är du det? Varför är jag rosslig i halsen då? Jo, jag var ute och sprang idag. Oj, det har varit väldigt kallt i Stockholm. Det har till och med snöat lite. Jag... Fast det inte har lagt i på marken så har det ändå varit snö nonetheless. Det har också snöat i Skåne idag så att det har ju nog varit snö överallt faktiskt. Mm, det jag ändå... sprang till Djurgården. Jag tror du skulle säga att du sprang till Skåne. <laughs> jag sprang till Djurgården igen. Vi har alltså... Eh... Det är söndag, kanske vi ska säga. Ja, det är söndag. Ja. Hur mår ja. du? Ja, men bra, vi, jag är väldigt bubblig i magen. Det känns ofta som att jag har något litet, litet tarmbesvär när vi poddar. Ja, jag har också varit lite bubblig. Ja, men jättebubblig. Alltså, jag köpte en skagenröra. Den var väldigt god. Ja, men inte så god eftersmak. Nej, det var mycket purjolök. Jag vet inte, jag äter liksom godis här nu klockan är ganska mycket. Men jag är, äh, det, det bubblar runt. Det inte så att jag behöver kräkas eller bajsa. Men ni vet, när det, liksom, det åker omkring. Man är lite fis när man tänker, men man vet inte... Kommer det, kom, är det bara en fis eller en överraskning om jag släpper mig? Det får stå för Brian, 32 år. Du sa år. själv att det är tidigare. Nu försöker han mörka. Och vad har hänt? Ska sen sist, ska vi berätta eller? Ja. Jag hade ju massa saker här nu jag skulle berätta. Du skulle prata om ditt köpstopp. 
Ja, det ska vi rätta om. Ja, men det kan vi komma till när vi pratar om ämnena, tänker jag. Ja. Jag tycker att vi har haft en sjukt bra helg. Det har vi verkligen. Förra helgen blev vi lite snuvade på, för vi gick och väntade in magsjukan. Och sen fick jag magsjukan. Ja, ja. men hade vi poddat? Ja, det ja, hade vi gjort. Ja. Just det, du fick ju det. Jag fick inte det. Peppa, peppa. Men jag tar ju hellre det nu än att få det typ den 23 december. Ja, gud det. Ja. Och jag är fortfarande chockad över att inte jag fick det, eftersom att jag har en känslig buk. ja. Men eh, den här helgen har varit underbar. Mm. Jag bloggade innan om vad vi hade gjort. Då kan man läsa det på raplife.blog.se. Men i fredags så käkade vi pizza med en av Audrey's bästa vänner och hans föräldrar mm. på Menomale. Vi borde snart få gratis pizza där för att vi gör reklam för dem. En underbar napolitansk pizzeria här i oh, vårt hud. Och det som är bra för mig som är glutenintolerant är att de alltid har haft glutenfria bottnar. Men nu har de börjat baka dem från scratch, alltså helt själva. Något nytt italienskt recept, super super smarrigt. Sen gick vi hem hit, föräldrarna drack lite vin, barnen åt glass, de höll ut ganska länge, lekte på. Ja, då på tal om bubbel i magen, idag var väldigt bubbel i magen då. Ja, när de var här? Ja. Jaha. Ja, men jag var helt fakta på magen en dag. Varför det? Jag hade varit ute dagen innan. Ja, just det. Ja, men just det, sen när de hade gått så gick det in på toaletten och feste där, typ som att det var jordbävning. Ja, earthquake. Yay. Ja, men just det. Ja, men det var mysigt. Ja. Och sen gick de hem. Och ni, vi gick oss och jag gick ut och sprang typ vid nio på morgonen och eh, när jag kom tillbaka så låg ni och sov båda två och då var klockan halv elva. Alltså sov Audrey väldigt länge igår. Eller ja det var ju igår. Jag var vaksen tio elva till och Tio elva, ja. Säkert någon som blir nu. Eh, men nej hon, hon tog en rejäl powernap. Mm. Sen hade vi en väldigt mysig dag. Nej jättemysig, vi ja. var på museum. Vi var på museum. Scenkonstmuseet. Där vi har årskort, där vi är väldigt ofta. Ja. Men hon tycker att det är lika mysigt varje gång. Ja, det är Audrey's favoritmuseum. Uh-huh. Hon älskar att gå på museum. Ja, uh-huh, det är underbart. Det är vi med. Och sen gick vi till... Eh, vad gick vi sen? NK. För vi hade lovat att fika. Mm. Och då fikade vi. Och sen så skulle vi gå in på Mini Rodini och titta efter en klänning till Audrey. Men det är liksom helt omöjligt att få med henne in i en, en klädbutik när NK Leksaker, som är typ Stockholms finaste leksaksbutik tycker jag nästan. Nej. Eller den är inte så fin, men de har bra Nej. utbud. Ja, de har kul utbud. Ja, det var, jag tar tillbaka, det finns en jättefin leksaksbutik på Östermalm. Ja, den är inte fin, men den är kul utbud. Ja, jag tar tillbaka. Men ja, det var mysigt. Och då fick hon tag i en sulki som hon gick runt med. Hon hade liksom inte kissat på ganska länge. Hon har ingen blöja längre som sagt. Och då ser jag bara så här hur hon... Är det typ scrollan eller någonting på saltkråkan som också bara ställer sig och kissar... Hon hade ändå mycket kläder på sig igår. Mm. Kjol och stora skor. Och bara kissade rakt ut på golvet Och du var iväg och gjorde någonting Så jag tog henne och bara sprang in på toaletten Bytte om, det var liksom kiss i stövlarna Förlåt, men det var kiss överallt Du fick springa och köpa strumpor mm. Så smsade jag dig Bara gå in och städa upp på en kollegsaker Och eftersom jag har jobbat på en för många år sedan Så kände jag igen folket så jag, Men du hittade inte kisset, du bara det är borta Så jag gick tillbaka, jag var ursäkta Men mitt barn har kissat här inne de bara, det gör ingenting, det gör folk här tio gånger om dagen. Det är rätt ungefär som folk gick och skvätter lite. Så det var ju supersnällt att de hjälpte till att städa. Så om det är kö på toaletterna så kan man gå in och kissa på barnen på leksaksavdelningen. Men det var så himla fint också för att jag bara, jag kan torka. Han bara, nej, 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 det är mitt jobb. Och så sjukt. Mm. Väldigt snällt, gulligt. Och sen, service. Verkligen. Sen gick vi genom Kungsträdgården på vägen hem. Nu har vi sett. Kolla på när de åkte skridskor. Ja, och hon älskar Pippi och de åker skridskor där. Och jag är liksom, jag vet inte hur du känner, men jag är helt så här typ har börjat tro på tomten igen sen vi fick barn. Särskilt det här året, för hon är ju helt så här manisk över att det ska bli jul. Lucia, hon sjunger alla julsånger, man märker att hon är taggad. Mm. Ja, jag, jag har aldrig haft 
varit sån som har djurkänsla tidigare. Men det, det har ju definitivt växt till liv nu. Ja. Men visst är det stor skillnad detta året kontra förra? Jaha. Ja. Ja, hon, hon fattar ju nu. Ja. Och hon liksom... Tomten kommer komma. Ja, men hon, när hon ser en liten dörr så pratar jag om att Tomten kanske bor där inne. Och så här. Nej, det är supermysigt. Vi ser önskelista och... Ja, oh, vi måste prata lite om det här med julklappar tycker jag också. Ja. Nej, men och sen så gosade vi igår henne till hennes lilla tält som hon har. Tittade vi på film. Mm. Och sen idag har du varit ute och sprungit en lång runda. Mm. Och sen har vi varit hos en kompis som har barn. Och sen så upptäckte vi alltså Ica Maxi. Vi, ja, vi brukar oftast handla mat. Lindhagen. Ja, många pratar om detta. Vi handlar oftast mat på nätet. Mm, eller i vår jättedyra Ica-butik. Ja, jag tror att det är topp top tre dyraste i Stockholm. Mm. Väldigt bra Ica-butik, men axodyr. Så att vi lägger alldeles för mycket pengar på mat. Men så gick vi dit och där fanns det en bil man kunde köra. Som var också en, den var liksom kopplad på en kundvagn. Nu är det säkert någon som sitter... Det var ju världens största kundvagn från början. Och ja. sen satt en, en bil fast där fram som Åre kunde sitta i. Det här är ju typ som att du och jag är från en annan planet. För det här, så här har ju typ alla stora Ica-affärer. Ja, jag fick, ja, fast man skulle låna på lätt. Ja. För om en sån här typisk kundvagn för att koppla loss den. Men då funkar inte med min. Så jag fick gå och låna den på lätt. Mm. Jag fick lämna min kökort. Ja. Det känns väldigt seriöst. Ja, verkligen. Men hon älskar det. Så vi var alltså på Ica Maxi Lindhagen i en timme. Mm. Och vi brukar inte kanske inte... Vi gillar ju inte jättemycket Ikea och sådana här stora varuhus. Men vi gick ju också loss där. Köpte julklappspapper och gudet allt vad vi hade. Men det var lika bra. Ja, verkligen. Ja, mysigt. Och sen så fick hon inte ta sin söndagsmiddag där. Som, vilket brukar bli ofta en korv. Så hon åt, <laughs> hon åt en korv och en banan. Sen åkte vi hem och så åt vi lite toastskagen. Mm. Och nu sitter vi här på det. Och dricker lite öl. Ja, det är mysigt. Mm. Är du redo för en ny arbetsvecka? Ja, ja. förra veckan blev ju lite konstig. Du var ju bara... Jag fick ju magsjuka så jag jobbade hemma. Ja. Sen på onsdag var jag på en tech-konferens. Ja, just det. Syme. Just det. Så på torsdag och fredag var jag på jobbet. Ja. Fast var det inte lite skönt att du fått avbrott? Jo, Jo, det var klart, men jag har sjukt mycket att göra, så jag har ändå jobbat ja. på. Så den här kan bli en, en... En vanlig vecka. En hel vecka, förhoppningsvis. Ja, en dag stänger jag faktiskt förskolan tidigt på mm, Men då hämtar du. Japp, ja. är det på onsdag? Nej, tisdag. Tisdag. Men vi har tre ämnen vi ska ta upp idag. Mm. En som jobbar med dig, som har önskat. Och han vill att vi ska prata om hur vi, hur vi kom dit vi är idag. Mm, det är min kollega Esan. Ja, hej, hej Esan. Hej, Tack hej. Esan. Tack Esan för att du finns i vårt liv. Och sen så slutade vi förra veckan med att... Men vi kan ju säga då att han, han, hans förslag på ämne var mm. att vi skulle prata om hur vi har kommit dit vi är idag. Mm. Och vart vi är på väg. Ja. I framtiden. Oj, djupt Esan. Mm. Jag, jag vet inte om jag träffat Esan. Nej, jag tror inte. Nej, vi får bjuda in honom till podden. <laughs> Nej, och sen så pratade Men vi... Men han lyssnar på vår podd. Ja. Alltså det känns som att han känner dig ja, Eller mig känner jag men... ja, det, det hoppas jag att han gör eftersom han jobbar ihop Men sen så tog vi upp två nya ämnen Förra veckan, det vi förra veckan. I slutet. Och det var stil och död mm. Vilket ämne ska vi beröra först? Vi kan väl börja med det med eh, ja, Som jag antar kommer att bli mer Jobbigare och djupare ämnet Aha. Stil så inledde jag alltid alltså Lindgren sina samtal yep. Det tycker jag är fint mm. Det känns som att det är många som har gått bort Sista tiden Jag tycker att Wolf har gått bort, det tycker jag är lite trist Jag gillar honom ja, ingen relation till honom. Det var min första skiva jag köpte när jag var sju år Det var med Rickard Wolf 
jättekonstig musiksmak du måste haft. Ja, eller ganska intressant för var sju år. Käka ja. musslor och köpte Rickard Wolf. Fan, det är ganska... Käka musslor då? Jag beställde min första mulfritt mulf- mulf- när jag var fem. På riktigt? Det är helt ärligt, du kan fråga min pappa. Vi var i Frankrike på bilsemester. Ja. Min bror köpte en korv. Ja. Ja. Så gourmet-order, det kommer ju från mig. Ja. Men, kan du bli lite imponerad? Jag är jätteimponerad. Det är du inte alls. Jag inte vara ute efter min kropp. Den fick du igår. Får vi slut på det? Ja. 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 Det, var, det var du som ditt förslag att prata om döden. Så ja. vad vill du prata om? Ja, men jag undrar hur du känner för döden. För döden? Ja, men det är det enda vi vet i livet är att vi ska dö en vacker dag. Mm. Det är det enda vi vet liksom för sure. Är du rädd för döden? Nej, det har jag aldrig varit. Men jag har blivit lite mer nu när vi fick Audrey. Mm. Att jag har tänkt lite mer att jag helst av allt, du ville väl ingen, men jag kände lite mer så här. Jag skulle inte vilja missa henne. Nej, men det vill nog ingen. Nej, men jag har med nu så. Ja. Jag vill inte gå miste om något. Men kan du intala dig med så här att du kommer bli livrädd för att bli sjuk typ? Ja, det skulle jag inte, jag skulle inte råka ut för att ha någon, för någon allvarlig sjukdom. Nej, men det är väl klart att man inte vill. Nej, men, men varken i ung ålder eller... Nej, men tänker du mer så nu att du är så här, hemskt att bli allvarligt sjuk och missa sitt barn typ? Ja, det är klart att jag tänker på det. För det känns ju som att typ var och alla människor får ju cancer. någon form av cancer nu för tiden. Ja, och också så ungt folk. Och jag vet. Mm. Så jo, det är ju påtagligt. Ja. Hur känner du för det? Dörren. Jag måste kväva en hjälp först ja. innan jag svarar på den här djupa frågan. Mm. Nej, men jag är inte heller rädd för dörren. Alltså jag är lite turdelad. Jag har nog aldrig varit rädd för döden. Alltså så. Jag tror liksom att ja, det får man ta när det väl ber sig. Men däremot har jag många kompisar tyvärr som har fått cancer. Och liksom när man har fått barn så som du säger det blir mer påtagligt. Men jag har fått en annan typ av... Jag har liksom haft panikångest några gånger när jag var liksom för några år sedan. Men jag har börjat få, inte dödsångest ska jag inte säga. Men fått lite mer, du vet. Ja men om jag till exempel har varit hemma och haft lite så att... Ja men hjärtat kan slå snabbt. Då tänker jag direkt så här, gud vad hemskt om jag skulle dö i sömnen och inte få vara med om årets liv. Och då börjar liksom, då är mina tankar iväg så här, hur kommer det gå för er? Det skulle säkert gå jättebra ändå för du är en fantastisk pappa. Men jag tänker så här, hemskt att inte få se henne utvecklas, uppleva allting. Men det tycker jag är jobbigt. Men sen blir jag också så här, nej men jag är inte redo för det. Och sen får man liksom klippa den tanken där så inte man blir för insnurrad. För man kan ju lätt fastna. Mm. Men jag skulle nog inte säga att jag är rädd för det. Det känns också som att du har gått igenom en del dödsfall. Och jag tycker också att det blir lite avdramatiserat. Då. Ja, gud det. Ja. Och jag har ju varit med om ett... Det var ju vi båda två. Men vi, vi var med om ett väldigt jobbigt dödsfall. Strax efter att vi har gift oss. Mm. Som gjorde att jag sen dess inte tar om till livet för ett längre. Nej. Och det var när min pappa dog. Och han dog... Genom att avsluta sitt liv. Ja, han valde att avsluta sitt liv. Precis. Mm. Han själv dog. Ja, och det kom ju från ingenstans. Mm. mm. Det visade ju sig att han hade ju inte mått så bra. Nej. Och det var ju, fanns ju naturliga orsaker till det. Ja. Jag inte gå in på allt så, men det var ju, det var ju en uh, fruktansvärd tid. Ja, verkligen. Men uh, samtidigt så kändes det som att du... Dels fick du väldigt bra hjälp. Mm. Men du också. Du var ju aldrig arg på din pappa över det. Utan du var ju väldigt så här. Pappa mådde inte bra. Nej. Eller så tänker du fortfarande. Liksom. Ja, gud. Ja. Så det känns ju som att du har. Eller hur har du bearbetat det? 
Ja, men det var ju väldigt jobbig tid. Det började ju så här madrömsaktigt att telefonen ringde på morgonen. En fredag, jag hade så här jätte... Såg fram emot en helt fantastisk helg. Mm. Skulle träffa en vän jag hade sett på ett tag. Vem då? Anna hette hon, eller heter hon. Vem är det? Hon bor i Norge nu. Jaha, just det. Ja. Skulle kanske gå och kolla på Steve Reich. Jaha. huset. Jaha. Vad mycket minne Precis, ja. Och sen på fredag morgon. Lite strax innan att min klocka skulle ringa i vanliga fall. Så det var lite så här konstigt. Jag trodde att klockan ringde. Men så sa jag att det var min syster som ringde. Mm. Och så svarade jag. Och så skrek hon i andra och sa att hon hade hittat pappa. Mm. Att han hade tagit liv av sig. Och man var shit, vad, vad hände? Mm. Och på något sätt kom man in, ja Det kändes direkt som en konstig bubbla. Mm. Men på något sätt, vi bokade flygbiljetten in till Kalmar på en gång. Kastade hon i sin taxi och till Arlanda. Ja, men det var så himla sjukt, bara för att stoppa där. Att vi så här, hur man agerar. Även fast det var hysteriskt. Och det var, då, var det liksom, då var det så otroligt. Det gick inte att ta in riktigt såklart. Nej. Men både du och jag hoppar in i duschen. Packar en resväska. Tar en taxi och åker till Arlanda typ med första bästa flyg. Vi var ju nere alltså knappt någon timme bara efter. Liksom. Ja. Det gick ju supersnabbt. Ja, så kanske jag skulle ringa och säga till mitt dåvarande jobb. Ja. Jag bara, hej, jag ringer min chef. Jag bara, tyvärr, jag kommer inte då. Min pappa tar ett liv. Alltså. Ja. Så jag måste åka ner. Så här, absurd grej ja, att säga. Och så kommer jag ihåg när vi flög det här gymnasiasplanet ner. Och då var du hysterisk liksom. Eller du grät ju floder såklart. Du fick en servett på hela resan. Och hon bara, oj det ser lite jobbigt ut. Och så fick du en servett. Jag kommer ihåg hur hon såg snart. ut. Ja. Nej, det var kaos. Och hur gick det sen? Eller liksom var... Sen hämtade din bror oss i Kalmar. Mm. Så åkte vi till Nybro i tre mil närmare. Mm. Och så visste jag ju var min pappa hade tagit hit. Och sen har jag gasat ihjäl sig i bilen. Och det var precis utanför vårt dagis där vi gick där vi var små. Väldigt nära där ni bor. Ett kvarter typ från vårt, vårt, mitt barnhållshem. Ja. Och då stod bilen kvar där. Mm. När vi åkte förbi så jag bara, stopp, måste, kan vi stanna? Jag måste gå ut och kolla. Så jag gick runt och tittade i bilen. Och, ja, jag vet inte vad jag tänkte men jag ville bara se mm. platsen. Sen när vi kom hem, det var ju, det var ju också en sjuk ja, känsla. För då var ju min, ja, mina systrar och mamma var där och min faster. Mm. Och alla var helt uppgivna. Just Men så, det, var det, ja, så var det en präst där också. Ja. Det är ju så här, rutin att en präst ja. rycker ut när något sånt händer. Och det hade vi som himla tur, för det var ju en fantastisk präst. Ja gud, men det är en så här konstigt. Konstigt, ja, ja verkligen. Konstig situation. Men vi, både du och jag tog ju tag i allt på en gång. Vi bara insåg att här måste vi styra upp massa grejer. Ja, det första jag fick jag fick ringa bråka med polisen. Ja, just det. För vi ville åka och se på pappa. Ja, att få ett farväl. Ja, men då hade tydligen de poliserna som hade ryckt ut. Nej, för min syra hade larmat. Eller nej, jag fick larma. Jag larmade från Stockholm. Ja, just det. Hon blev så här handlingsförlamad ja. av naturliga skäl. Så jag ja. ringde och larmade. Alltså, kom det en ambulans, men det var ingen idé. Nej. Men då poliserna som har ryckt ut, de hade på något, jag vet inte hur det funkar, men de hade inte avrapporterat när de gick av sitt pass. Så då fick jag ta på någon polischefen och säga, ja men tyvärr, de har inte avrapporterat, så ni kan komma på måndag. Jag bara, men fan, vi fredag vill vi komma och liksom se honom. Ja. Så jag fick tjabba lite med honom, men så löste det sig till slut. Ja. Så på kvällen åkte vi och såg ja. honom. Och det var ju sjukt när han låg ja. i det här bårrummet. Ja. Det var alldeles iskall. Ja. Fast han såg på något sätt så himla till freds ut. Ja, gud. Eller hur? Han såg Men då kommer jag ihåg när vi satt där. 
då bara kom det över mig att jag eller jag redan känt under dagen men då jag bara satt och skrek för jag kände så att nu kommer jag behöva ta tag i allt mm. jag blev på något sätt familjens överhuvud på en ja du blev ju väldigt vuxen på något sätt på vuxen på en gång och samtidigt känner jag bara för att vara barn och bara lägga mig ner och bara gråta att någon skulle komma och ta hand om mig mm. men för det fick du ju också göra mellan varvet jo jo men vi ryckte upp vi ryckte upp oss ja, ja verkligen ja, framförallt och du och jag fixar ju allt vi ringde runt massa samtal vi styr upp saker vi gick och storhandlade och lagade mat alla. Mm. Men vi kände ju också ganska direkt efter typ så här, en dag när vi hade varit där så kände vi så här, vi fixade inte det här själva. Mina föräldrar åkte ner och hjälpte till. Mm. Supportare gav råd. Men vi kände så här, din mamma och dina syskon måste få hjälp för vi, det var så otroligt mycket att styra med. Och då kom jag ihåg att jag bad den stilla bön att eftersom din mamma är från Mexiko så tänkte jag så här, de måste komma hit. Och när dog din pappa på fredagen. Mm. Och på söndagen var de från Mexiko där väl? Ja, morfar och en, en av mina mostrar. Vilket var helt fantastiskt. Mm. För då kunde vi ju på något sätt alltså köra på. Liksom, då visste vi att din mamma i alla fall var i ett ganska tryggt Fick lite mer större, ja. ja. Ja, det var en resa. Precis, och så fick vi gå och prata med psykolog via jobbet. Ja, och du fick en väldigt bra psykolog. Det var bra. Fick mm. man ett verktyg. Och jag tror För det... det... Vad heter det? Det jag hittar inte ordet, men... Vad? Ja, det var inte bara allt det här, men jag råkade, det blev ju en incident med min mamma också, mitt ja. allt där. Så jag bröt med henne ett tag. Mm. Det var ett halvår typ. Ja, ja. strax efter. Ja. Så då, ja, han sa liksom massa bra saker, så mm. att det gick lättare, i alla fall för mig. Mm. Känner, känner du att du, hur känner du att allt känns idag? Idag känner jag att det känns, eller ja, min mamma har en bra relation igen. Mm. Det är skönt. Ja, men jag kan ju fortfarande tänka på min pappa. Ja, men det är klart. Det gör du väl ofta. Det gör jag hela tiden. Mm. Och jag tycker det är särskilt sen när året kom. Mm. Att ja, han inte fick träffa henne. Ja, verkligen. Men också så fint att hon, så här, när vi pratar om din farfar, så säger, eller om din farfar, om hennes farfar och din pappa, så säger hon ju alltid så här, farfar i himlen. Ja, ja det är fint. Ja, verkligen. Men, men det känns ändå som att det glänner med oss på ett hörn. Mm. På något sätt. Jag har mycket bilder på honom. Eller mycket, men några tycker Han var med på ett bröllop, det var underbart. Jag har typ aldrig sett din pappa så glad i hela sitt liv. Han var typ en del av festen. Eller han var en del av festen, men han var typ festen. För att han dansade sig sönder och samman på ett bröllop. Ja, gud det. Han dansade sjukt mycket. Ja, det är därifrån du har gått, eller? Mm, ja, både mamma och pappa. Ja. Pappa gillar att dansa. Ja. Men, men ja, det var lite speciellt. Ja, verkligen. Men känner du att vi blev närmare du är då? Åh gud ja. Mm. Jag tror att ändå många skulle kanske inte gå isär. Men många... Det, det förde oss samman på ett sätt. Ja gud det var ju väldigt prövning. Ja gud ja. Verkligen. Men vi löste det ja. tillsammans. Och sen efter det har det ju hänt en hel del dödsfall. Mm. Och sjukdomar. Mm. Så vi har gått igenom väldigt mycket död ihop kan man säga. Mm. Mm. Är det något du vill tillägga det? Nej men din pappa dog i januari, min morfar dog i november, det är två månader innan. Och sen när din, pappa, mor, eller jo, när din pappa hade dött så fick vi reda på att min mormor som var liksom min BFF hade fått cancer i magen. Och hon var ju superpig. Hon var gammal men hon var väldigt, väldigt pigg. Så det var ju ett halvår som var jobbigt. Såklart. Mm. Det var, tog liksom aldrig slut riktigt. Det var Nej. ett helvete så. Nej, så hon fick ju en cancer som sagt i magen och det var jättestråkigt för hon var liksom hon åkte spark med grannarna och spelade fotboll med grannarna så att hon var ju liksom 
Det var ju, en gång när jag, hon var hälsad på i Stockholm så trodde jag en kompis till mig att hon och min mamma var syskon till mig. Hon var ju superpeg. Ja. Så är ju väldigt tungt. Ja, verkligen. Men, ja, men då fick hon cancer och sen så... Ja, men hon körde ändå på och var ganska pigg väldigt, väldigt länge. Hon hade aldrig ont. Jag ska tillägga också att min mammas bästa kompis är cancerläkare. Så min mormor hade liksom bästa supporten och min mamma som är sjuksköterska. Så hon hade väldigt bra hjälp. Men sen sista veckorna så bodde hon hemma i mitt lilla fam- gamla barndomsrum. Eller vad säger man? Flickrum. Och då var jag och mamma och pappa där hela tiden och tog hand om henne. Och då var det också väldigt avdramatiserat för hon dog på min mammas födelsedag. Och då hade du typ sagt hej då till henne en vecka innan eller någonting. Ja, vi åkte ner väldigt mycket. Men jag vet, du skulle stanna kvar och åka tillbaka och jobba. Ja, jag hade nog lite så här vård av anhörig tror jag. Och det var lite konstigt för jag visste att det var... Sista gången. Du visste bara två att det var sista gången. Mm. Så jag fick gick in och sa farväl till henne. Mm. Det var jättekonstigt. Hon tyckte ju väldigt mycket om dig. Ja, jag tyckte jättemycket om henne. Ja, hon var fantastisk. Men i alla fall, då så... Nu får jag nästan svälla en liten gråtbubbla här. Så... Då i alla fall så kommer jag ihåg att jag skulle åka upp, då jobbade jag som dekoratör på NK och då skulle jag åka upp och då sa hon så här nej Annie stanna två dagar till. Och då gjorde jag det och då dog hon ju på, eller nu kommer jag inte ihåg vilken dag det var, men hon dog min mammas födelsedag. Men och det var också så himla så avdramatiserat som min mamma hade haft middag med sina tjejkompisar för hon fyllde år och mormor lo, låg i mitt gamla rum med öppet fönster och lyssnade liksom på allt så här ett prat och sånt som så kunde höra oss. Detta var augusti. Och sen så kommer jag ihåg att jag gick in till mormor och då ville hon liksom helt plötsligt börja äta vilket var jättekonstigt och jag bara oj nu blir mormor frisk jag fick någon sån här sjuk tanke men det visar sig att det är ett tecken på att det är sista liksom, sista, vad ska man säga Hopp. sista rycket ja, sista rycket innan man somnar och sen så gick det bara några timmar och sen så låg jag och mamma med henne i sängen och så somnade hon i våran fan så det var ju väldigt eh, väldigt fint jätte, jättefint och det var inte alls läskigt utan det var det mest avdramatiserade på så sätt har jag döden blev liksom väldigt fin för mig och sen så, ja, men, så låg jag och pratade med mormor typ den natten. Det, jag kände på en sekund, alltså man, inte att man blir kall på en gång, men man blir kall väldigt snabbt ändå. Och mm. hur den ändras. Men jag kommer ihåg att jag låg och pratade med henne och jag bara kände att hon är inte här nu. Liksom. Hon är min morfar. Det bara kändes så självklart. Och sen så dagen efter så kom jag ihåg att jag och mamma satt ute och drack kaffe. Och då kom den en fjäril och satte sig på min mammas ben. Och sen så kom den en fjäril tror jag satte sig på min axel eller någonting. Och det var ungefär som att det var mormor och morfar som bara, hej hej, här är vi. Mm. Ja, så att vi har gått igenom mycket sånt och sen har vi haft mycket sjukdomar och mycket kompisar som har varit sjuka. Men vi har gått igenom ganska mycket tuffa saker. Mm. Men jag tror att det är därför vi är där vi är idag. Ja, gud ja. Så därför... Det är stämmer året som jag pratade om. Mm. Att vi var oklart när de skulle färdas. Ja, med hennes huvud där. Sen var jag inlagd för en misstänkt hjärnblödning. Ja, det var också en resa. Ja. Ja, vi har delat det mesta kan man säga. Det var någon jag pratade med som jag lärt känna ganska nyss. Typ. Och så bara gick vi igenom. Så här, ja, men alla, alla människor har ju något i bagaget. Liksom. Det får man aldrig glömma. Nej. Jag tycker alltid man ska vara, alltså så här, man ska alltid ha respekt för det. För man vet aldrig vad folk har gått igenom. Nej. Men detta på något sätt. Då när jag pratade med den här nya kompisen så var hon så här. Men hjälp när jag har gått igenom mycket. Ja absolut. Men jag tror samtidigt inte heller att man får mer än vad man klarar av. Jag tror att du och jag är ganska starka. Mm. Det känns som att vi går igenom eld ihop. Liksom. Ja gud det. Men så att, däremot så har jag liksom tyvärr läst bloggar med, hos föräldrar där barnen är sjuka i cancer och sånt där. Och det är ju vidrigt. Fruktansvärt. Och då mm. blir jag så här, sådana saker. Jag, är, jag går inte runt och lever hela tiden att Åde ska bli sjuk. Men jag blir ju liksom väldigt påverkad av det. Mm. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så ja, det var väl det väl att säga om döden. Därför är vi väl också väldigt bra kan man ju tillägga att leva karpa livet. Man vet aldrig vad som händer. Har man möjlighet så om man gillar att resa då ska man boka en resa. Då, alltså, du kan bli överkörd av ett tåg imorgon. Mm. Ja. ja, vi försöker ju leva life ja. så att vi kan. Ja, verkligen. Ja. Och njuta. Ja. Passa på. Och det behöver inte vara att man ska resa, man kan ha en picknick på golvet. Men alltså ändå så här, ta tillvara på allting. Så vardagslyxa. Ja, du kan lika väl äta falukormakaroner på golvet som att sitta vid köksbordet liksom. Mm. Ja. ja, men då kommer vi in på stil då kanske På tal om vardagslyx <laughs> Fin övergång mm. Har du något? Det var ju mitt ämne mm, Exakt, då får du ta det Alltså nu kände jag, förlåt, nu rapade jag mm. Kände du? Nej. Nej Men det är ingen bra eftersmak av den här lyromsmackan vi har käkat Skagenmackan, nej jag känner också det Men det var purjolak och sen måste det vara nästan kapris eller någonting jag vet inte, men Aj, bra är det inte i alla fall. Nej, det är Nej. inte bra. Nej. Men stil är bra. Stil, ja. Både du och jag är ju... Stiliga. Stiliga. Nej, men vi gillar mode. Mm. Vi ska gå över till något mer ytligt. Mm. Jag måste blanda. Vi, gillar bry- vi bryr oss om vad vi har på oss. Jag tror du skulle säga brynja. Jag bara, nej, jag ska inte talk about it. Vi bryr oss om vad vi har på oss. Mm. Jag kan ju bara... Jag vet inte, ska jag prata om min stil? Eller ska vi förklara varandra stilar? Vi förklarar varandra stilar, vad jättebra är det? Ja. Ska jag börja med dig? Ja. När jag träffade Brian, rättar mig om jag har fel, men jag tror att det är 12 år sedan. Nej, ja. 10. 12. 11. Jag var 21, 12. jag är 32 nu. 12. Ja, det var några år sedan. Det var inte igår. Ja, nästan 12. Du kom in till mig. Jag kommer ihåg din doft nu. Jag ska inte säga att jag blir pirrig i byxan, men jag kommer ihåg att du luktade Dolce Gabbana-parfymen. Nej. Jag bara skojar. Nej, jag satt tillbaka. Nej, jag menade inte Dolce Gabbana, jag menade Dior, förlåt. Dior om. Dior om. Mm. Jag luktade Dior om, vi kan klippa här kanske. Nej, men... Ja, men jag menade Dior men jag tänkte Dolce, det som det. Du hade på dig en, liksom en blå eller ljusblå piqué, tröja som var Lacoste. En nej, ju... det hade jag skjorta. Ja, men stilen, älskling. 
Ja, när jag träffade dig första gången. Ja, men du hade väl piqué då? Nej, jag hade, var, använde piqué då. Men, men vad hade träffades. du för skjorta? En vit skjorta, jag hade svart slips också. Allvarligt? Och en kofta över det. Oj, så svår. Ah, ja. Men jag kommer, kommer ihåg det inte riktigt så. Nej. Nej, jag kommer ihåg det. Jag <laughs> Nej, men det kändes som att du var något popsnär. Ja, men du hade i alla fall liksom ofta piqué. Mm. I Lacoste. Och sen hade du en Gilindeberg kofta. En du vet en sån här farfars kofta. En sån som min farfar på riktigt hade. Det var lite gullig. En sån hade du. Och det en var karingen. Ju, ja, det var hett då. Och så hade du några tajta typ svarta akniv. Mm. Och sen hade du sådana här myggjagare på fötterna. Spetsiga skor. Ja, men spetsiga. Ja, men det var, ja, exakt. Det var ju hett då. Du hade ju stil. In kom du till mig. Och jag kände bara oj, oj, oj. Och jag kände från den sekunden att det här kommer bli något. Inte för att han hade spetsskor där, utan för att det var någonting mellan oss. Men den sidan hade du. Sen, hade liksom vi, sen då bodde vi i Lilla Småland, fanns inte så mycket utbud. Då var jag väl absolut intresserad av kläder, men du var nog det med. Ja. Sen flyttade du till Stockholm och där fanns det ju ett utbud. Och dit blev det. Och då började du eh, få intresse för kläder på ett lite mer i större utsträckning. Då... Jag hade ju läst massa. Ja. Märken och sånt som inte fanns där nere. Mm, där nere. Så mitt mål, första jag köpte nu, min första lön i Stockholm. Det ska jag säga vad det var. Det var ett par Bernard Willemskor. Ja, men det var inte det första. Men det var, jag köpte en del Bernard Willemskor. Ja. Men mitt, först, mitt mål var att köpa... Då var det en kille som heter Kim Jones. Ja, just det. Som är designer på Louis Vuitton idag. Ja. Ja. Självstidsdesign. Han är ja. på här. Ja. Han gjorde samarbete med Umbro. Ja, just det. Så han hade en linje som heter Umbro by King Jones. Just det. Och det fanns ju särskilda sneakers som jag har sett de här tidigare. Jag bara, sådana ska jag köpa. De var rutiga. Det ja, lite så här, lite på Tega Veneta. Ja. Uh, Vad låg de på typ då? Nej, inte så mycket. 14-1500 kanske. Ja, okej. Okay. Så men, då köpte de på Beneath. Ja, just det. Den gamla butiken. Som, som Martin Bundock startade då? Mm. Och som... Låg typ där Aget så länge nu. Där inne, ja. man gick in. Lite konstigt. Ja, men Martin startade den och Martin är ju idag en kille som har AVB, en byrå. Ja, det är ju fortsättningen i samma. Ja, exakt. Ja. Ja, det var väl en boll. Ja, men... Och sen gick jag ner med träsket och blev helt svartklädd. Exakt. Typ gott ni ner tag. Hade ja. mycket nackna. Ja, det, det var mycket liksom nästan leggings och lite längre tunikor typ. Mm. Eh, och då var du ganska biffig så det, nu efter så var det inte jättesnyggt. Nej, jag hade... Kommer jag köpte, vill ha så tajta insen med så jag köpte tjejens. Ja, just det. Och nu så här, efterhand när jag sett bilder så jag bara, herregud, jag ser ut som, ser ut som Peter Pan. <laughs> jag tänkte på. Men jag kommer ihåg att vi kom hem någon gång och din mamma typ vad har du på er? Ja. <laughs> det var ju kul att vi utforskade Stina. Men sen så hittade du Raf Simons. Mm. Som är en av dina bästa vänner i garderoben. Hur hittade du honom? Jag minns inte riktigt, men jag, jag läste mycket Internationella modemagasin och bloggar. Mm. Jag bara upptäckte det. Mm. Jag kommer ihåg att jag köpte en, en tidning. Det finns fortfarande som heter Ten. Just det. det blev vänningen. Mm. Efter det så började jag bara köpa. Innan dess hade jag köpt den svenska marken. Mm. Men efter det så köpte jag bara belgiska och franska och japanska marken. Ja, det blev dyr. Jag blev dyr. Fast då kunde man på den tiden kunde man fortfarande fynda. På Jux typ. Ja, den outlet som heter Jux. Men det, kan, det finns inte längre. Det finns, men priserna har ju typ. Men också då startade du också en blogg. Mm. Vad heter den? Bring the Ruckus. Just det. För jag älskar Wu-Tang. Just det. Och då var det inte liksom jättevanligt att ett killar hade en blogg? Jo, det fanns ju. 
Ja, fast ändå inte. Fast jag var lite mer nischad. Ja, exakt. Jag var med, gillade ju hiphop och konst. Ja. Och svarta kläder. Och du hade väl ganska... Så här, hade inte du lite japanska läsare och sånt där? Men folk blev ju intresserade av dig för att du var nischad. Ja, jag lär ju känna det människor jag har blivit vän med. Mm. I Sverige. Ja. I detta lilla mode Sverige. Ja. Men sen dess... När du började gilla Raf så efter det har du nästan bara haft svarta kläder. Mm, jag har så pass mycket svarta kläder. Eller jag har bara svarta kläder. Mm. Sneakers kan jag ha olika färger på. Mm. Men jag har mest vita. Men jag har även färgglada sneakers. Mm. Men jag har så pass få färgglada kläder. Så jag kan räkna dem på en hand. Är det så? Ja. Jag har tre vita skjortor. Ja. Två mörkblå skjortor. Två vita tischor. Nej, jag kommer på mer. Du har en svart rossimans. Ja, så en svart med blommor. Svart i grund. Ja, men det räknas som svart. Ja, okay. ja. Och så men... en svart raff, tror jag. Men den där klänningen då, vad är den från? Ja, men just det, den är vit. Ja. Det är en tunika. Tycker du om den fortfarande? Mm. Ja. Den är väldigt speciell. Jag raff. Ja. Den är... I love raff. Ja, jag vet. Fast, jag måste säga, det har blivit så sjukt hypat och gått upp så mycket pris. Varför simmas idag är jag så chefsdesigner för CK? Ja, han var det på Dior och på Gil Sander. Ja. Vad kostar om du skulle köpa idag? Liksom, om du skulle köpa en ny skjorta, vad kostar det? Fem? Sex? När förut kunde en skjorta kosta... Det var ju mycket pengar så för designerkläder. Men två, tre tusen, fyra. Nu, den här säsongen har den kostat typ, typ tio. Ja, det är mycket pengar alltså. Det är ju en väska för mig. Är det ens det? Nej. Ja, men jag köper lite få saker. Ja. Men jag har alltid varit sån... Eftersom jag är intresserad av mig för dyra kläder mm. så köper jag färre men värre. Men, kan, ska jag säga. men hur kan du lägga mer pengar på fågel? Men kan du känna ibland att du kan bli avundsjuk på tjejers utbud kontra killar? Mm. För vi så här, går in på Anna de Stories till exempel så kan du hitta sjukt bra grejer. För bra peng. Det känns inte som att den sen har du en högre sen har du högre krav, men kan du känna att det saknas för killar? Ja, till viss del. Ja, hur menas? Ja, men om man vill ha, om man vill, nu är inte jag sån som följer trender, men för tjejer som följer trender mm. och kanske inte har råd Gå att köpa vägen. designermärken så kan man ju, Sara kopiera allt. Mm. Där kan du hitta allt. Mm. Sara för mig, för kille, känns lite mer som att det är... Jack and Jones. Ja, men lite mer rysk eh, fotbollsspelare över ja. det där. Ja, verkligen. Skriver under... Ja, ja, så det är inte lika lätt att köpa billigt Men det, man vill ha men det är roligt att köpa julklapp Eller nu byts det inte vi så mycket julklapp här. Det är kul att köpa, du fyller årsnad Förut sagt procent till dig för att man får ju liksom, Det är inte så att jag kan gå in i Stockholm och köpa kläder till dig Det är olika ah, Tveksamt Det finns ju typ två butiker som kan säga det är något du skulle gilla Ja, det är inte bara Jag lever för raff, men det är inte den där jag gillar Eller kom och gossa jo, jo, absolut, och... Men det finns inte överdrivet stort utbud i lilla lilla Sverige Man får ju ofta tänka utanför landets gränser så är det. Paul and Friends. Ja, fast, det, ja, fast det finns inte överdrivet älskar. Tro mig jag har varit där och letat. Mm. Uh, ja. Men du har du tror att du har det här internet då va? Exakt som ja. jag. Ska jag förklara din stil? Ja, gör det. Du har ju väldigt Jag tycker du sticker ut väldigt mycket. Tack. <laughs> ja, men du kör jag skulle säga att den här är lite fransk ibland. Man fick sälja. Fransk. Jag, ja, men... jag tar en god spits länge. Kvinnlig stil. Ja, trevligt. Berätta. Den är både kvinnlig och lite bohemisk. Vad är det kvinnlig i min stil? 
Ja, men du, gillar, du framhäver gärna dina former. Jaha, ja. Ja, men du har så här tajta... Du visar rumpan och... Mm-hmm. Man ser ändå din... Välsvarvad du... kropp. Skit om du sa att man ser ändå din vagina. <laughs> man ser dina blygläppar. Man okay. ser konturen av dina blygläppar. <laughs> Sluta lite. Nu är det dina styva bröstvåtar. Okay. <laughs> okay. Nu är det den här sexpodd. Ja, men samtidigt så är du lite så här quirky. Du har så här Jeremy Scott Fadidas skor som har en stora nallebjörna på. Ja, de är gulliga. Så det, är som, det är så riktigt som ett godsedjur som sitter tungan ett godsedjur. Ja, en ja. nalle. Ja, jag älskar Jeremy Scott. Och så färglar i andra Jeremy Scott skor med vingar. Ja. Och du gillar älskar Moschino. Mm, det är också quirky och crazy. Det är alltså Jeremy Scott som är designer för Moschino. Ja. Mm. Men okej, okay, vad sa du? Kvinnligt, lite franskt och, och lite... Korky. Lite tokigt på ett ja. skönt sätt. Ja, men det känns ändå inte så här som att jag ändå har ganska lika stil. För man har ju ofta, nu har man en, jag inte följer inte heller, vet du, jag följer inte heller, vet du. Trender. Trender, det skulle jag inte säga att jag gör. Jag inspirerar, jag ser folk. Eller det är väl så man, och så tycker man något är snyggt och så har man på sig det. Ja. Eller? Mm. Eller tycker ja, du jag, 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 alltså jag följer inte trender, men jag kan ju få inspiration. Ja, men tycker du att jag följer trender slaviskt? Till punkt och pricka, nej. Mm. Nej. Men vad ska jag säga mer? Du... Nej, jag inte. <clears throat> ja, du köper inte riktigt lika dyra kläder som jag gör. Nej. Och du skulle säga att de flesta kläder jag köper köper jag på Ria och Outlets. Och så. Jag är inte mm. gjorda pengar. Mm. Så jag, jag älskar att göra fynd. Mm. Och jag ja. har gjort sjukt många bra fynd. Genom ja, du är duktig på det. Ja. Men jag köper ju inte, jag är inte heller människan som går in på Bickbock. Nej. Nej, men jag kan ju ändå lägga pengar på skor och väskor. Ja, du älskar ju rådigbjörn också. Ja. Fast ändå inte så mycket längre. Jag skulle nog säga att jag mer älskar Ganni. Mm. Ja, men det har du väl. Jag har typ ett rådgivarplank sen typ jag var, efter jag var gravid. Ja, men ser du mig som en människa som ströshoppar? Nej, du har ju haft ett uh, köpstopp. Ja, det var spännande. Ska jag berätta? Eller, kanske anledningen var väl att du hade, att du hade sjukt mycket kläder. Ja, så här var det. Jag var nere i källan. Jag har jobbat med kläder väldigt länge. Och fått, fått jättemycket kläder innan liksom Skatteverket var där med sin pekbinne. <laughs> Detta är typ tio år sedan. Men jag har jobbat mycket med kläder. Jag jobbade på Lin, jag var marknadsansvarig och jag var ensam tjej på kontoret. Så jag hade sjukt mycket jeans. Alltså mm. inte vänsligt mycket jeans. Jag var nere i källan i augusti och kände bara att så här, åh gud vad äckligt det här är. Det finns folk som inte har en grej och här har jag liksom fem säckar jeans. Liksom. Det är inte friskt. Så då gick jag upp till dig och så sa jag att jag ska sluta shoppa. Mm. Och då sa du, ja visst, det är upp till dig Och så gjorde jag det mm. Och det är augusti, jag ska ha fyra månader köpsopp Och mm. det hävs den 21 december Och nu Kan jag helt ärligt säga, när det har blivit så kallt Jag känner att jag börjar sakna, jag har typ inte jättemycket Varma tröjor mm. Jag har ingen halsduk som är jättebra Jag skulle börja köpa vantar Och det är sjukt nyttigt Att ha sådana här köpsopp, första två månader Tyckte jag inte var något problem, jag upptäckte liksom kläder Det gör jag fortfarande, sen har jag väl ibland Fått lite kläder på olika sätt och vis. Någon tapergrej och sådär. Så att jag har liksom ändå fått några kläder under, under årets vet du, resans gång kan man väl säga. Mm. Och det tackar vi att ta emot. Men nu, typ igår, så kände jag bara så här. Inte så här, åh jag har inga kläder så känner jag inte. Men det är någonting som händer tycker jag. Jag vill fortfarande ha roliga kläder även fast det är tio minus ute. Jag vill liksom inte bara gå runt i en stor stickad tröja och långkalsånger. Och då kände jag så här, jag saknar varma kläder. Så den 21 december, nu har jag liksom, när jag pratar om det så blir jag lite pirrig. Liksom. Då hävs mitt köpstopp. 
Och då är mina föräldrar barnvakt åt Audrey. De tar med henne ner till Småland lite innan vi åker ner till Småland för fyra jul. För de vill ha lite mysigt och baka pepparkaka ihop och ha lite egen tid med henne. Och då har liksom du och jag en hel kväll i Stockholm själva. Vi ska ut och käka. Mm. Eller först ska vi shoppa. Jag ska verkligen öppna upp plånbokarna under mig. Då ska du sätta sprätt. Ja, det är inte så att jag ska bränna extremt mycket pengar. Men jag liksom har några saker jag ska handla. Och sen så ska vi ut och äta. Och det känns ju, jag är jättepirrig inför det. Mm. Det är lyxigt. Men jag, jag har ju fått köpa liksom typ så här, ja, mitt puder till slut förra veckan. Jag har fått köpa det. Vi har, köpt, vi har gjort om lite hemma, vi har köpt nya garderober. Ja, men det var, ja, men det är inte kläder. Nej, så är det, men... Du köpte löparkläder. Det var ja, ett men det fick jag för att jag mm. behövde varma springkläder. Men det, jag tycker att jag har varit sjukt duktig. Mm. Jag är impad. Jag är också impad. Ja, tack. Ja, jag är... Bra jobbat. Ja. Så det är stilen. Men alltså, jag är ledsen i Esan, men jag tror inte att vi kommer hinna prata lite om det. Eller ska vi förlänga på det lite? Vi förlänger lite. Vi kör fyra minuter till. Ja, ja. Men hinner vi ta? Okej. Okay. Ja. Esans fråga var... Hur vi har kommit dit vi är... Idag. Där vi är idag. Ja. Vi kan väl sluta där. Prata om vad vi... Och ta en fortsättningen nästa ja. gång. Och vad... vad vi ser oss i framtiden. Ja, okej. Okay. Ja. Vi kan prata om vad vi... hur vi kom dit vi är idag. Ska du börja? Börja du. Mm. mm. Vad vi är idag, okej. Okay. Då får man gå tillbaka i tiden. När jag var liten så visste jag att jag föddes 1985. Nej, jag ska bara. Då tänkte jag nog alltid att jag skulle jobba på ett sjukhus på något sätt. Har är uppfostrad så, har världens härligaste familj. Har alltid fattat värdet av om man ska få pengar så måste man jobba. Så när jag var 12 så började jag jobba i något som heter Kaffestugan. Som var en bröllop, begravning, catering. Det kom mycket pensionärer dit och fikade. Det var så här ett våffelställe i Småland. Där jag och min kompis Emmy stod i kiosken liksom och jobbade. Man fick inte jättemycket kronor men sen, det, det var jag tolv år. Liksom. Så jag har alltid jobbat och också har då kunnat spendera såklart. För att jag har också tyckt, ända sedan jag var liten, jag tyckte det var roligt att kunna köpa saker. Men sen typ när man, när man, hur gammal var man när man fick börja sommarjobba på ålderdomshem? 16 kanske? Mm. Ja. Jag tror att när jag var 15 så städade jag på sjukhuset och det tyckte jag var helt fantastiskt. Så gjorde det med min kompis Matilda. Och jag tyckte bara att det var helt underbart att hälsa på alla patienter. Jag blev jättefascinerad av läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. För jag tyckte det var en sån spännande miljö. Så jag tänkte jag så här, det är det här jag ska göra. Sen jag började på ålderdomshem i typ tre somrar. Och det tyckte jag var otroligt givande. Jag älskar gamla människor och gamla historier. Alla har så mycket att berätta. Och då kände jag så här, men det är vården jag ska jobba med. Sen drog jag ut och... och... Nej, sen flyttade jag ut till Göteborg. Jag jobbade som barnflicka. Sen så åkte jag ut och reste på en sån här backpackresa. Jag hade inte en susning om vad jag ville göra. Sen någonstans där så i allt det här så har jag alltid varit extremt kreativ. Och alltid haft ett intresse för att ja, jag har målat och skapat och tyckte det var spännande. Och började när jag typ var 16 och jobbade lite smått som modell i Stockholm. Jag trodde väl på någon kanonkarriär, så blev inte fallet. Men i den svängen så såg jag också så här, oj vad roligt att jobba med det här kreativa. Och liksom, ja, men träffa tidningar och få liksom, ja men jag tyckte att det var spännande. Och då började jag väl lite så här experimentera med mitt eget mode, då var jag väl typ 16-17. Och sen flyttade vi till Stockholm ju. Och då mm. var jag 20, 21 kanske. Och då jobbade jag på dagis. Och sen så via din gamla chef så fick jag jobb på Tiger. Som, exakt, som låg, då låg jag inte NK. Det var jeans, alltså Tiger jeans. Det ligger fortfarande inte NK. Alltså. Ja, absolut. Men butiken finns inte kvar. Eh, och då jobbade jag som säljare. Tyckte det var superkul. Fick upp ett intresse. Och liksom så här, Stockholm är superlitet. Man fick gå på lite roliga fester. Och man träffade folk som träffade folk och så. Och då kom jag ihåg att det är nog kläder jag vill jobba med på något sätt. Eller något kreativt. 
Och sen blev jag visual merchandiser i den butiken, det vill säga dekoratör typ. Och efter det så började jag jobba på Nordiska kompaniet där jag hade ansvar för typ Rådjeberg och Akne tror jag det var. På Nordiska Designers? Ja, på Nordiska Designers. Och sen efter det så blev jag dekoratör, jobbade som dekoratör i tre och ett halvt år på heltid. Då hade man hand om ombyggnationer, man hade hand om eventkampanjer, såg till att butikerna såg bra ut. Och med många svenska varumärken. Och det var ju superkul. Och sen efter det så började jag, jag blev jag uppringd av en kollega, dåvarande kille. Som frågade om jag ville börja jobba på Li som PR och marknads, ja, vad ska man säga, koordinator. Och jag hade ingen erfarenhet, jag kände ju jättemycket folk i branschen men jag hade ingen erfarenhet av detta. Så att jag tackade jag. visste typ inte första halvåret vad det var jag gjorde. Men kom in i det ganska snabbt, svinkul, sjukt mycket jobb. Efter det så blev det lite mer avancerad tjänst. Jag blev lite mer ansvarig och blev väl ansvarig för svenska marknaden. Och där var jag i fyra år. Jag var mamma ledigt år. Och sen så jobbade jag med en bloggare, tack Josan Dahlberg, kan vi nämna på dig här. Som sa att hon hade en rolig grej på gång på ett nytt varumärke som heter Urban Gloss. Som är då ett nystartat huvudvårdsmärke. Där jag idag jobbar som e-handel och marknadschef. Och även ett tröjmärke som heter Happy Tude. Så där jobbar jag idag. Och jag har alltså inte pluggat någonting. Jag har bara liksom, tycker att det är sjukt kul att lära mig. Väldigt eh, hungrig på att lära mig saker. Har ett extremt behov av att utvecklas. Och är inte rädd för att jobba. Och älskar att eh, jobba under friheten och ansvar. Och få skapa och ja, men bygga varumärke och knyta kontakter. Jag är, tror att jag är duktig på att knyta kontakter. Det är det verkligen. Ja. Det är ett socialt geni. Ja, och så att, jag tror inte alltid att man behöver plugga. Absolut vissa saker. Men eh, det är där jag är idag. Min högsta önskan fortfarande långt inne i mitt lilla hjärta är väl fortfarande att bli läkare. Men det kommer jag nog dessvärre aldrig bli för att jag har alldeles för dåliga betyg för det. Men det är där jag är idag och trivs väldigt bra med livet just nu. Sen får vi se vad som händer i framtiden. Det ska vi snacka om i nästa avsnitt. Berätta mm. till om dig. Ja, jag har... Jag gick teknik på något sätt. Typ en blandning av natur. Det var natur fast det var med teknik. Mm. Så jag läste en massa matte och grejer. Och jag har alltid känt på något sätt att jag vill komma iväg från Nybro. Mm. Om jag skulle bo någonstans i Sverige skulle jag vara i Stockholm. Så det var mitt mål. Men jag upptäckte efter första året på gymnasiet att... För jag höll på väldigt mycket, så här, gjorde musik och höll du på med grafisk formgivning och sånt själv. Ja, jag är väldigt kreativ. Så jag tänkte så här, fan jag skulle gått på media istället. Mm. Men det var i Kalmar i en annan stad och jag tänkte så här, nej men då måste jag gå om. Och jag bara, nej jag vill inte stanna kvar ett år extra. Jag vill komma, bli klar med allt så jag kan komma bort. Men jag gjorde det bästa situationen så jag, jag tror att jag gick teknik så kunde man ändå så här välja till massa ämnen. och Så här, så jag, jag valde till väldigt mycket så här estetiska grejer, humanistiska grejer så jag höll på med så här kreativt skrivande, kultur, historia, massa sånt. Mm. Sen flyttade jag till Mexiko, bodde där ett år nästan mm. efter studenten. Skulle se vad jag ville göra så jag jobbar lite. Pluggade lite, jobbade lite, gjorde praktik på, hos min kusin. Kus- <laughs> min kusin som jag var på bank. Han var så chef för internetdelarna så jag hjälpte till att bygga lite hemsidor. Och sen kom jag hem till Sverige och så träffade jag dig. Yeah. Och då, jag visste inte att jag skulle träffa dig såklart. Jag är mm. inte synsk. Men jag har alltid fått det inplattat hemifrån, särskilt från min mamma som är mexikansk. Så man måste plugga. Ja, och det har jag verkligen respekt för. Det vill bara ja, men där måste man ju plugga. Ja, men jag har verkligen respekt för det. Så att jag tycker så här, Audrey är ju så här praktiskt exempel. Antingen så kan man gå den vägen mamma gick som inte pluggar. Men då kan man inte ja. heller bli läkare. Eller så kan man gå den vägen du har gått som har pluggat. Ja. ja. 
Fast nu pluggar jag inte För jag tänkte När jag växte upp Jag tittade lite så här När jag gick på gymnasiet Så här, ah, men tänk om jag i framtiden Efter gymnasiet Ska gå på berg Så jag mm. drömde om att jobba med form Men så här Jag kommer aldrig klara det Jag kommer inte komma in Tänkte jag Här är inte bra förtroende Så tänkte jag Nej ah, men det är bra att ha en utbildning Så jag skulle bli antingen bli ingenjör Annars lag Eller jag civilekonom Mm Sjukt. Då var jag på väg och började plugga civilekonomi i Växjö Och så kände jag du skulle flytta till Stockholm Men bara, nej, faktiskt Så då hakade jag på Och så hade jag tur och så fick jag direkt via en kompis En av mina bästa vänner och äldsta vänner från Nybro Hennes dåvarande kille jobbade på Gise på Drottninggatan Som lagerchef Tänk vad Gise var annorlunda då Ja, och han fick sig med som lagerchef på Brothers Också på Drottninggatan Så där stod jag Ja. Kom in och fick ett fast jobb på en gång ja. Sen blev jag kvar där lite för länge tyvärr. Det var ju ett bra jobb Det var ju bra så men det gav inte så mycket så och Jag visste att jag ville göra något annat mm. Men jag stod och stampade lite mm. Och sen kom ju det här grejen med min pappa mm. Och då kände jag så här, ah, men Nu kanske det är läge att ta tag i mitt liv ja. Efter det Och då sökte jag in på en sån här IH-utbildning Hur kom du på den? Jag kollade runt ja. Jag känner inte för att plugga på högskola och universitet. Jag tänkte att jag tar någon. Bara för att ha lite mer på papper. Mm. Vad jag har för skills grejer. Så då pluggade jag webbkommunikation och social media. Det var 50% praktik och jag skulle fått praktik, eller jobb där jag gjorde praktik på något här contentbyrå. Mm. Men sen månaden innan jag skulle ta examen så varslade de en massa folk. Då fick jag inte kunna ta kvar det även fast de ville det. Ja, så fick jag söka massa jobb helt plötsligt. Ja. Det var lite... Och hade preliminärt, eller jag har ju tagit känslor från mitt lagerjobb mm. Och var ju på väg så här, men jag måste tyvärr tack, säga att jag kommer tillbaka ja. Jag hade sjuk ångest och stress ja. Men så hittade jag jobb på tre mm. Och så sökte jag det Och där jobbar jag än idag Och vad gör du där? Från början var jag relaxör för sociala medier På den digitala avdelningen Men sen nu efter jag var pappaledare så blev jag uppumpad Och fick jag gå över till marknadsledningen Så nu är jag vad ska man säga, kreativt och strategiskt ansvarig för ja. sociala medier på marknadsutredningen. Är det kul? Det är kul. Väldigt fritt. Ja. Väldigt spännande. Ja, spännande bra. Men, ja, det är det väl på ett, ett sätt. Ja, men, Eller vad hela, tänker du? Jag tänker hela den digitala världen. Digitala, ja. Det, är, det händer ganska mycket. Ja. Ja. Ja, sen är det lite speciellt att jobba med mobil och bildtelefoner och hela den biten. Ja, det är inte raffsimonstret. <laughs> det är det inte, det är inte fashion. Nej, det var den längsta på det. Tror vi ska avsluta? Ja. Mm. Så där, så där Esan. Men Esan, jag vill Så också... kom vi ja. dit vi är idag. Esan, jag vill också säga en sak till dig. Att nästa vecka när vi fortsätter på din fråga så kommer inte vi avsäga hela vårt liv här vad vi tänker att vi vill göra. För det kan ju bli tokigt. Men vi kan göra det, Esan, du och jag på tumman hand. För det känns ju som att du och jag har en relation. Vi kan ta ett glas eller en kopp kaffe. Det är helt upp till dig. Du och Brian får prata om det här morgonprovet. Nu tycker jag vi säger hej då. Jag måste bara fråga, är Esan mörkhårig och är väldigt lång? Mörkhårig. Men väldigt Nej, kort. Är han dvärg? Nej, han är väl normal. Är, är Esan en människa som skulle kunna vara med i podden som en typ av sidekick? Han känns kul. Han är väldigt rolig. Kul på sättet att han är liksom lite finurlig, tänker jag. Mm. Är Esan 27? Nej, han är lika gammal som oss. 32 år. Exakt. Ja, jag tror vi får träffa Esan. Ja. Ja. Finns en Esan? Esan bara en liksom hittepåfigur. Han kommer till jobbet sen så signar han bara... Nej, han finns. Mm? I allra högsta grad. Ja. ja, nog pratat om Esan. Tack Esan. Esan, det här är inte din podd. Det är våran podd. Esan, sluta ta över nu. Brought life featuring Esan. Ja, Esan, gå ut ur lägenheten nu. Esan, 
självtid. <laughs> Nej, vi tackar genom att sjunga Adios Amigos, eller? Som vi alltid gör. Nej. Adios Amigos. Jag ska bara. Har du ingen... Vill någon annan utöver Esan komma med förslag på vad vi ska prata om? Ja. Så får ni gärna göra det. Ja. Jag tror att några på mitt jobb vill att vi ska prata spanska en hel podd. Det blir väldigt svårt. Nej, si, si. Du kan inte prata si, si, klar. Nej, men jag förstår allt. Säger du ja. ja men, så säger du alltid, Brian. Jag fattar mer än vad du tror. Jag ser ju jag ser vad du håller på med på nätterna. Vi <laughs> <laughs> ligger och pratar spanska. Mm. Mm. Ja, men om, om någon annan där ute vill att vi ska prata om något kul, förutom spanska. Ja, absolut. Men jag, men jag vill bara säga en sista sak. Jag tycker att det här avsnittet var bra, för det var väldigt informativt. Vi har alltså rört blygläppar, döden, karriär och helg. Mm. En stark podd. Puss och ja. kram! Nej men hallå, det var ju ganska konstigt avsnitt. Följ oss gärna sociala medier. <laughs> Säg vad ni tycker. Eller inte. Följ oss nästa vecka. Mm. Tune in next week. Yep. Ja, min man är alltså känd för att vara långrandig. Ha ett bra liv. Ja. Puss och kram! Jag måste bara lägga lite till. Nej men, vi har ändå gått över tiden. Ja. Du sa ju sist att jag alltid lyssnar igenom alla avsnitt. Mm. Och lyssnar igenom mm. klipper. ja. Och du har ju sånt sjukt bra flow jämfört med mig. Vadå? Ja, men jag får ju klippa bort massa tystnad. Ja, men jag vill... Jag är ju stakig och tyst. Ja, stakig och tyst. Jag vet inte ens vad tyst... Jag, jag får väl säga att vi kompletterar varandra bra. <laughs> jag har min tystnad. Men vadå, är du besviken på dig själv? Nej, jag bara... Har jag ett bra flow? Jag får du har, Jag imponerar av ditt flow. Ja. Jag beundrade. Men jag tror ibland att min näst högsta dröm är inte blir läkare längre. Det är någon typ av tv, hallå. Ja, du pratar. Det skulle ja. passa bra med Ja. Som det. Så eh, radiokanalen är ute Om ni behöver någon liten check Värna mot törs så är det bara Värna mot klicka eh, Men med det sagt Så tycker jag att vi har ett bra flow tillsammans Vi får klippa bort eh, tio minuter här av dina andningsuppehåll Och jag kommer nu ja, Och jag kommer nu eh, Säga tack för mig ja, men tack. På återseende På återseende nästa vecka Ha det bra tills dess Au revoir, revoir. Adios Bye bye serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 